0: Legutóbb ott hagytuk el, hogy az általános vilámet hogyan súlyosbították az akkori idők, különféle babonái, jövendőlései, mesék hiedelmek, vallásos fantasmagóriá. Itt veszük fel a fonalat ma. Mindezek hosszú hónapokig nyugtalanították az egyszerű embereket, az első riadalom idején, amikor a Pest is jószerivá még ki sem tört. Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy a lakosság vallásosabb része egészen másképpen viselkedett. A kormány támogatta hitbuszgalmokat, nyilvános áltatosságokat bőti és bocsánati napokat rendezett, hogy az emberek meggyónyel bűneiket és Isten irgalmát kérjék, hárítsa fejük fel a szörny csapást. S le sem lehet írni, hogy valamennyi felekezett hívői milyen buzgalommal ragadták meg ezt az alkalmat, mekkora tömegekben sereglettek a templomokba és az istentiszteletekre, és olyan hatalmas volt a tolongás, hogy gyakran a legnagyobb templomoknak sem lehetett a közelébe, még kevésbé a kapujához férkőzni. Ezen kívül számos templomban reggeli és esti álltatosságot másodkülön imanapokat rendezte, és mindezeken mondom, rendkívüli buzgalommal vettek részt a hívő. Sok helyütt, az egyik felekezetnél épp úgy, mint a másiknál, családi böjtöt tartotta, amelyen csak a legközelebbi hozzátartozók vehettek részt. Egy szóval a valóban jámbor vallásos emberek igaz keresztény módjára az őszinte bűnbánat és alázat szellemében élte, ahogyan ez keresztény népekhez írni. Mi több? Mindebből szemmel láthatóan az egész társadalom vállalni akarta a részét, még az örökös szórakozásban és fényűzésben élő udvar is aggodalmat színlett a népet fenyegető veszély miatt. Betiltották a színdarabokat és végjátékokat, amelyek a francia udvar mintájára nálunk is meghonosodta, és mindinkább elterjedte. Az egyre szaporodó és a néperkölcseit trontó játékbarlangokat, nyilvános tánc és szórakozó helységeket becsukták, és ugyanakkor bezárta a boltját valamennyi csepűrágó, komédiás, bábszínházas, kötéltáncos és a többi hasonló, aki csak szédíti a szegény egyszerű népet, mert most nem találtak közönségre. Az embereknek más gondjuk volt, és még a legalantosabbak harcán is bánat és rettegésült. A halál ábrázatát látta, mindenki a sírjára gondolt, nem pedig vigatozásra és szórakozásra. De a sok egészséges szándék amely ha helyesen valósítják, meg könnyűszerre rávezethette volna a népet, hogy térdre hullva megvallja bűneit, az irgalmas megváltóhoz fohászkodjék, bocsánatért könyörögve, szánja meg a súlyos városunkat, nénive sorsával a fenyegető megpróbáltatások idején, Éppen ellenkező hatást váltott ki az egyszerű, tudatlan, korlátolt gondolkodású emberekben, mert ahogy korábban durva bűnökben meggondolatlanul éltek, hogy most a rettegés a végtelen dőresség karjába kergette őket. Ezért aztán, mint mondtam, nem csak varázslókhoz, jövendőmondókhoz és más hasonló szemfényvesztőkhoz futkározta a kifürkészés sorsukat, és a népség szándékosan táplálta, ébren tartotta félelmüket, hogy minél tovább szíríthesse, minél alaposabban kifoszthassa őket, hanem ugyanolyan szaladt a kuruslókhoz, csodadoktorokhoz, mindenfajta javasasszonyokhoz, orvosságért, meg gyógyszerekért, és az így módon felhalmozott pirulákra, cseppekre és az úgynevezett védőszerekre nem csak a pénzüket szórták ki, hanem tetejébe a ragai mérgéltve való félelmükben előre meg is mérgezték magukat és ahelyett, hogy megóvták volna szervezetüket a pestistől, csak utat nyitottak neki. Ugyanakkor a kapufélfákat és az utcos halkokat minden képzeletet felönmúló mennyisében lepték el a kurusdó, kontárkodó, tudatlan fickók orvosi plakátjai meg amelyek általában ilyenféle nagyhangú szólammokkal csábítgatták gyógyszerek megvásárlására a népet. Csalhatatlan hatású pestis elleni védőpirula, Ragály elleni tökéletes védőszer. Fertőzött levegő elleni felülmúlhatatlan erősítőszer. Járvány esetére szóló pontos kezelési utasítás. Pestis elleni labdars, Most felfedezett páratlan hatású ital dögvész ellen. Általános gyógyír pestis ellen. Az egyetlen hamisítatlan pestis víz. Fejedelmi gyógyszer mindenfajta fertőzés ellen, és még számtalan hasonló, lehetetlen valamennyit felsorolni, de ha lehetséges volna, egész könyvre telne belőlük. Mások olyan hirdetéseket tettek ki, amelyek a népet járvány esetére szóló útmutatás és tanács véget lakásokba csábította. Ezek a hirdetések is megtévesztően hangzatosak voltak, mint például Hollandiából nemrégiben érkezett kiváló németalföldi orvos, aki a tavalyi nagy pestis járvány idején mindvégig Amsterdamban tartózkodott, és ott számtalan, már heveny pestisben szenvedő embert gyógyított meg. Nápolyból lép most érkezett olasz nemesasszony, aki hála nagy tapasztalatainak, felül muhatatlan gyógyhatású, fertőzés elleni titkos balzsamot fedezett fel, és ezzel csodálatos eredményeket ért el a legutóbbi pestis idején, amikor naponta 20 ezeren haltak meg. Ős nemesi hölgy, ki a városunkban dúló legutóbbi 1663. esztendei pestis idején nagy sikerrel gyógyított, kizárólag a női nem részére tanácsokkal szolgál. Rendel, stb. Tapasztalt orvos, aki hosszú át tanulmányozta mindenféle mérgezés és fertőzés ellenszereit, és négy évtizedes gyakorlat alapján olyan tudományra tetszett, amelyek révén, Isten segedelmével, útmutatást tud nyújtani bármiféle ragályos betegséggel való fertőzés elhárítására. Szegényeknek ingyen a tanácsod. Ezek csupán példá, felsorolhatnék további két-három tucatot, és még akkor is maradna bőven, amit nem említettem de ennyi is elég, hogy érzékeltessem az akkori idők közhangulatát. Ahogy ezek a tolvajok és nem nemcsak becsapták, kiforgatták pénzükből a szegény embereket, hanem ráadásul undorító, végzetes kotyvalékaikkal még meg is fertőzték a szervezetüket. Egyesek higannyal, mások egyéb hasonlóan ártalmas szerekkel, amelyek még csak nem is hasonlítottak ahhoz, aminek mondták őket, és fertőzés esetén inkább ártalmára, mint hasznára voltak a szervezetnek. Külön meg kell említenem az egyik kul, ilyen kurusló Csalafinta a módszerét, amelyel a szere, szegény, hiszékeny embereket a lakására csődítette, fizettség nélkül azonban semmit se értő. Az utcán osztogatott hirdetésekhez úgy látszik a következő nagybetűs mondatot vigyeztette: Szegény sorsúaknak ingyenes rendelés. Tódoltak is hozzá a szegények, ő pedig sok szép előadást tartott nekik, megvizsgálta egészségi állapotukat és szervezetüket, ellátta őket tömérdek de haszontalan tanácssal. És az egésznek az volt a csattanója, hogy van neki egy készítmény, és aki abból reggelenként ennyit és ennyit beszél, soha meg nem kapja Pest is, még akkor sem, ha történetesen fertőzött személyekkel él egyfelére alatt. Erre az életét teszi. Az emberek persze nagyon szerettek volna kapni ebből a csodaszerből, csak hogy annak ára volt. Úgy hiszem, fél koronába került. De uram, mondja erre az egyik szegény asszony, én menhelyen éle, élek, az egyház gondoskodik rólam, az ön céd meg azzal hát, hogy szegényeknek ingyen rendel. Úgy is van jó asszony, feleli erre a doktor. Állom is, amit ott hirdetek. Tanácsot ingyen adok a szegényeknek, de gyógyszert azt nem. Ó, jaj, uram, mondja az asszony, hiszen kelepcét állít a szegényeknek, amikor ingyen ad tanácsot, mert ingyen azt tanácsolja nekik, hogy vegyék meg pénzért a gyógyszerét. A boltosak is így tesznek a maguk portékájával. És az asszony aztán mindenféle szidalmakkal illette az orvost, egész nap a kapujában áll és fűnek fának resélete történetét, még nem a kuruzló látva, hogy másként elveszti betegeit, kénytelen volt visszahívni és ingyen adni neki egy doboz gyógyszert amely azonban valószínűleg egy hajítófát sem ér. De térjünk vissza azoknak, akik fejvesztettségükben minden rangú csalóknak és csododoroknak áldozatul estek. Nem kétséges, hogy ez a kuruzsló népség a szerencsétlenek bőrére alaposan megtűnte a boxáját, és szemünk láttára naponta mind többen és többen csődültek hozzájuk, és a kapujuknál nagyobb volt a tolongás, mint akár dr. Brooks, dr. Upton, dr. Hodges, dr. Bruig vagy más akkoriban híres orvost házatáján. Azt hallottam, hogy némelyikük naponta öt fontot is bezsebel csodaszerejéért. De mindezeken kívül volt még egy másik fajta őrület is, amely igen híven érzékelteti a szerencsétlen emberek akkori háborodott lelki állapotát. Nevezetesen az, hogy még a csoda doktoroknál is veszedelmesebb szélhámosok után futotta, futotta mert a kisszerű tolvajokat végeredményben csak az a szándék vezette, hogy kicsalják a pénzt áldozatai zsebéből. És így ez az istentelenség bármilyen formában jelentkezett, elsősorban a csalók, nem pedig a megcsaltak lelkiismeretét terhelte. De amiről most szó lesz, ott a bűn, főképpen a megcsaltakat, a győket és a félrevezetőiket egyformán terhelte. Az emberek ugyanis talizmánok, bájitalok, ördögűzőszerek, amulettek, és ki tudja még miféle hormi használatára adták fejüket, ezekben kerestek védelmet a pestis ellen. Minthogy a járvány nem is Isten büntetése lett volna, hanem valamilyen gonosz hatalom műve, amelyet különféle mesterkedésekkel távol lehet tartani. Mondjuk keresztvetéssel, az állatövjeleivel, ennyi és ennyi csomóra kötött papírossal, amelyre bizonyos szavakat vagy jeleket írnak, Kivált kép az abrakadabra szót háromszög vagy gula alakjában. Még sok időt eltölthetnék ezen dőrességek, sőt istentelenségek felsorolásával, amelyek a veszély óráiban ez szörnyű következményekkel járó és az egész nemzetek kiterjedő járvány idején így De mindezek említése inkább azt a célt szolgálja, hogy a tényeket ismertessem és bemutassam. Elképpen áltak hát a dolgok. Azt majd később mondom el, hogyan eszméltek rá ezt szegény szerencsétenek a varázsszerek haszontalanságára, hány és hány ember, akinek nyakában neféle ördögi talizmán hitvány lógott, vittek ki utóbb halottas kocsin az egyházközségi temetőbe, és dobták ott a közös sírba. Mindez annak a következménye volt, hogy az embereket nagy riadalom fogtál, mihely a pestis kitörésének első jeleit észlelti, tehát 1664 Szent Mihály napjától kezdve, különösen pedig december elején, amikor Szent Zsászban két ember meghalt, majd aztán újból februárban. Amikor a pestis már szemmel láthatólag elharapózott, az emberek egy felismerték, milyen ostobaságot követtek el, hogy hagyták magukat rászedni, kifosztani ezektől a hazuk fráterektől. És ekkor a félelem megint más irányba. A megdöbbenés és a tanástalanság karéba taszította őket. Nem tudták, mit évők legyenek, hogyan segítsenek magukon, hogyan könnyítsenek helyzetükön. Egyik szomszédtől a másikhoz kapulról kapura futottak állandóan kiáltozva. Uram irgalmas, mit évük legyünk! Most rátérek arra az időre, amikor a pest is, mint említettem, már kitört, és a hatóságok kezdtek komolyan foglalkozni a néphelyzetével. A lakosság és a fertőzött házak tekintetében hozott rendszabályokról majd külön viszont az egészségügyi állapotokat illetően indokolt itt a főpolgármesternek egy igen józan és vallásos úrnak intézkedéseit megemlíteni amikor ugyanis lá, ugyan látta, hogy az emberek dőrességükben kuruzslókhoz és csodadoktorokhoz, varázslókhoz, meg jövendő mondókhoz futkározna, és ez, mint említettem, már-már már az őrületbe kergeti őket, a szegénye, pontosabban a megbetegedett szegények gondozására orvosokat és felcsereket jelölt ki. Mindenek előtt pedig elrendelte, hogy az orvoskollégium adjon ki a szegények számára használati utasítást, a ragály valamennyi megjelenése formája esettén alkalmazható, olcsó gyógyszerekre vonatkozóan. Ennél jótékonyabb hatású és helyesebb intézkedést abban az időben nem is hozhatott volna, mert ezzel véget vetett annak, hogy a nép mindenféle cédulákat osztogató kuruzsló kapujában tolongjon, gyógyszer helyett vakon és meggondolatlanul mérgeszhetjen, és az élet helyett a halál karjéba vesse magát. Az orvosi utasítást az egész kollégium szakvéleménye alapján állították össze, és mivel kifejezetten szegényeknek szánt olcsó gyógyszerekre vonatkozott, közzétették, úgyhogy mindenki olvashatta, és aki akart ingyen kaphatott belőle egy példányt. Ismertetésével nem is fárasztom az olvasót, hiszen nyilvánosságra hozott járványok esetén mindenütt látható közleményről van szó. Nem az orvosok hozzáértését és képességét akarom lebecsülni, amikor azt mondom, hogy a ragály csúcspontjára jutva olyan hevességgel terjedt, miként a következő évben a tűzvész. A tűz minden teleméstett, amit a pest is meghagyott, dacolt minden óvintézkedéssel, a tűzoltó fecskendők eltörte, a vödörök szanaszét heverte, és az emberi erő tehetetlennek bizonyult. Hasonlóképpen dacolt a dögvész is minden óvintézkedéssel, Elragadta magukat az orvosokat, még le sem nyelhették saját gyógyszereiket, de a megmaradtak, tovább gyógyította, ismételgették másoknak, mit tegyenek? míg nem rajtuk is kiütöttek a ragály jelei, és összerogytak holtan. Épp az az ellenség terítette le őket, amelyel szemben másokat ellenállásra sarkalta. Sok orvos erre a sorsok köztük a legkiválóba, és ugyanígy jó néhány az ügyesebb felcserek közül. Tömegesen pusztultak a kuruzslók is, az astobá, akik bizta kotyvalékaiban, holott tudniuk kellett volna, hogy mit sem érne. És így jobban tették volna, ha bűneiket felismerve tolvai módjára elmenekülnek az igazság elől, amelyről tudhatta, csak megérdemelt büntetést várhatna. Amikor megemlítem, hogy mennyi orvos pusztult el az általános szerencsétlenségben, világért sem akarom lebecsülni munkájukat, igyekezetüket, hisz csak dicséretükre váli, hogy az emberiség érdekében kockára tették, sőt föládozták életüket. Jó szándék vezette őket, mások életét akarták megmenteni. De hogyan remélhettük volna, hogy az orvosok elhárítják fejünk felől isteni életét, megakadályozzák az ég fegyvereivel ránk bocsátott ragájt küldetése végrehajtásában? Az orvosok hozzáértésükkel, bölcsességükkel, igyekezetükkel kétségtelenül igen sok életet megmentette, sok beteget meggyógyítottak. Nem jelenti tehát jellemüknek, hogy hozzáértésüknek lebecsülését, ha azt mondom, hogy aki már kiütött a pest is, azon többé nem tudta segíteni. És azon sem, aki már elkapta a halálos ragályt, és ami elég gyakran megesett, csak ekkor küldött orvosért. Hátra van még, hogy arról szólja, milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok a pestis kitörésekor, a közbiztonság megóvása és a járvány elterjedésének megakadályozása érdekében. Még többször is lesz alkalma megemlíteni, mennyi bölcsességről, emberszeretetről, szegények iránti éber gondoskodásról tettek tanúbizonyságot a hatóságok, miképpen iparkodtak később a döghalás súlyoskodása idején megóvni a közrendet, gondoskodni az élelemellátásról és hasonlókról. Ehhez azonban, csak azokról a rendeletekről és előírásokról szeretnék beszélni, amelyeket a fertőzött családokkal kapcsolatos eljárásról hozta. A házak lezárását már említettem. Erről azonban részletesebben is kell szólnom, mert bár ez a pestis történetének igen-igen szomorú fejezete, de nekem még a legfájdalmasabb körülményekről sem szabad hallgatnom. Június táján London főpolgármestere és a Városi Tanács, mint már mondtam, tüzetesebben megvizsgálta, milyen rendszabályokat kell fogadatosítani a City-ben. A Middlesexi békebírák a miniszter utasítására, a St. Giles in the Fields, St. Martin, St. Clement Danes és a többi egyház már korábban megkezdték a házak lezárását és ezzel az intézkedéssel jó eredményeket értek el. Mert számos utcát, ahova átterjedt a pest is, sikerült azáltal megtisztelniük a ragálytól, hogy a házakat szigorúan őriztették, és az áldozatokat, mihelyt halálok híre kitudódott, azonnal eltemették. Azt is megfigyelték, hogy ezekben az egyházközségekben, mihelyt a járvány elérte tetőpontját, sokkal hamarabb alábbhagyott, mint például a Bishopkétben, Sturditschben, Edgédben, Whitechapelben, Stepneyben és másodt. Az említett rendszabályok gyors foglalatosítása, tehát igen, hadhatós eszköznek bizonyult a ragály megfékezésére. A házak lezárásának módszerét tudomásom szerint első ízben, az 1603. évi pestis idején első Jakab király trónra lépésekor alkalmazták. Ekkor hozta az országgyűlés a... Vestises személyek jótékony segélyezése és a fertőzöttekkel kapcsolatos eljárás című törvény, amely felhatalmazást adott arra, hogy az embereket házukba bezárják. Erre a parlamenti törvényre alapította a londoni főpolgármester és a városi tanács 1665. július 1-ével életbe lépett rendeletét, időn a Cityben a fertőzöttek száma még csekély volt, és a 92. egyházközség legutóbbi jegyzékért mindössze négy pestisben elhalt személy szerepelt. Ekkor pedig a Cityben néhány házat lezárta, egy-két embert az Islington felé vezető úton, Banhillfield-en levő járványkórházba szállította, és ezekkel az intézkedésekkel sikerült elérni, hogy a Cityben egy héten csak 28 ember halt meg, még az összes halottak száma közelezredtett ki. Így módon a Cityben az egészségügyi helyzet az egész járvány ideje alatt kedvező volt, a többi város részhez viszonyítva. A főpolgármesterünknek ezek a rendeletei, amelyeket, mint említettem, június második felében tettek közzé és július elején léptek életbe, így hangzottak. London város főpolgármestere és városi tanácsa által elhatározott és kiadott rendelkezése az 1665 évi pestis járvány tárgyában. Boldog emlékezetű Jakab király őfelsége uralkodásának idején a pestises személyek jótékony segélyezése és a fertőzöttekkel kapcsolatos eljárás tárgyában törvényhozatott, amely a békevírákat, polgármestereket, prefektusokat és más főhivatalnokokat felhatalmazta arra, hogy hatáskörükben a fertőzött területre egészségügyi ellenőröket betegvizsgálókat, őröket, felügyelőket és halott vívőket nevezzenek ki, és ezeket hivatalok ellátására feleskessék. Ugyanez a törvény feljogosította továbbá az említett főhivatalnokokat, hogy más utasításokat is kiadjanak, amelyeket az adott körülmények között helyesnek tartanak. A jelenlegi helyzetben alapos megfontolás után felettébb szükségesnek találtati, hogy a ragájt, ha Isten is úgy akarja, Megelőzendő és elhárítandó az alanti a hivatal, kineveztessene, és az itt következő utasítások szigorúan betartassanak. Valamennyi egyházközségben egészségügyi ellenőröket kell kinevezni elsősorban is szükségesnek tartatik, és ezért elrendelteti, hogy valamennyi egyház a tanácsnok helyettese, valamint a tanácsgyűlés fedhetetlen jellemű és jó hírnének körvendő férfiak közül válasszon és nevezzen ki egy, két vagy több egészségügyi jelenőt, akiknek kötelességük ezt a hivatalt legalább két hónapig ellátni amennyiben pedig az így kinevezett alkalmas személy annak vállalását megtagadná, az illetőt vessék börtönbe, és tartsák ott mindaddig, amíg a rendelkezésnek alá nem veti magát. Az egészségügyi ellenőrök kötelmei A tanácsnokok által feleskedett egészségügyi ellenőrő időközönként közönként vizsgálják meg, és derítsék ki, hogy egyház községükben mely házakra terjedt át a ragály, mely személyek betegedtek meg, és miféle betegségben, és mindenről tájékozódjanak legjobb tudások szerint. Ha kétel merülne fel, a házba való bejárást mindaddig tiltsák meg, amíg a betegség természete ki nem derül. Ha pedig bárhol fertőzött szemét találnak, utasítsák a konstáblert a ház lezárására, és amennyiben a konstábler mulasztás vagy hanyagságot követ el, azonnal tegyenek jelentést erről a tanácsnoknak. Őrök Minden fertőzött ház elé állítsanak két ört. Egyet nappalra, egyet pedig éjszakára. Ezek az őrök különös gonddal ügyeljenek arra, hogy az őrizetük alatt álló fertőzött házat szigorú büntetés terhem mellett senki el ne hagyhassa, sem oda be mehessen. Az említett őrök lássák el a mellett a fertőzött házak részére szükséges és megkívánt tendőket is, amennyiben az őr bármilyen megbízással elküldené, zárja le a házat, és a kulcsot vigye magával. A nappali őrszolgálata este tízig tart, az éjjeli őré pedig reggel hatig. Betegvizsgálók Különös gondot kell fordítani arra, hogy valamennyi egyház községben a jó hírnek örvendő és felelhető legfethethetlenebb erkölcsőasszonyok közül betegvizsgálókat jelöljenek ki. A kijelöltek esküdjenek fel, hogy legjobb tudásuk szerint alaposan megvizsgálja, -e, és a valóságnak megfelelően jelenti, vajon a személyek, akiknek testét megvizsgálták, Pestisben szenvednek-e, vagy másféle betegségben. A ragály kezelésére és megelőzésére kijelölt orvosok, pedig a gondozásuk alá tartozó egyházközségekben kinevezett, illetve kinevezendő betegvizsgálókat rendeljék magukhoz, és ellenőrizzék, hogy alkalmasak-e feladat körük betöltésére. És ha erre indokot látna, kötelességmulasztások miatt vonják őket felelősségre. A ragály tartama alatt a betegvizsgálóknak tilos bármilyen nyilvános munkát végezni, vagy foglalkozást űzni, boltot vagy árudát tartani, most tevékenykedni, vagy egyéb közhasznú szolgálatot teljesíteni. Seborvosok, Mivel a betegségek megállapítása terén igen sok visszaélés történt, ami a ragály további elterjedésére vezetett, elrendelteti, hogy a betegvizsgálók munkájának támogatására válasszanak és nevezzenek ki, rátermet és körültekintő seborvosokat azokon kívül, akik már is a járványkórházban tevékenkedne. fel köztük a city és a város külső kerületeit fekvés szerinti leghelyesebb és legalkalmasabb módon, és mindegyikükre egy meghatározott körzet jusson. Az említett orvosok a maguk területén a betegvizsgálókkal együtt vizsgálják meg a betegek testét, hogy a baj természetéről a valóságnak megfelelő jelentést készülhessen. Az említett sebb orvosok keressék fel és vizsgálják meg mindazon személyeket, akik értük küldenek, vagy akiket az egyes hegyház községében működő egészségügyi jelenőrök megnevezne, vagy hozzájuk küldene, és ilyen módon derítsék fel, hogy a szóban forgó személyek milyen betegségben szenvedne. Miután pedig az említett sebb orvosok kizárólag a ragálykülöni teendőkkel foglalkozhatna és más gyógytevékenységet nem végezhetne, Elrendeltetik, hogy minden egyes vizsgálatért 12 pernit kapjana, amelyet vagy a megvizsgált beteg, vagy ha az illető erre képtelen, az egyház fizessen ki. Ápolónők. nők Ha valamelyik ápolónő nő a fertőzött házat a pestises beteg halálától számítva 28 napon belül elhagyja, azt a házat, amelybe költözik, zárják le mindaddig, amíg az említett 28 nap le nem telik. A fertőzött házakkal és a pestisben megbetegedett személyekkel kapcsolatos rendelkezése. A betegséget jelenteni kell. A házura, mihelyett házában valaki testének bármely részén mutatkozó pörsönésekről, piros foltokról vagy daganatról panaszkodi, vagy más eredetű nyavajának tulajdonítható ok nélkül súlyosan megbetegszik. a tünetek jelentkezésétől számított két órán belül értesítse erről az egészségügyi ellenőrt. A beteg elkülönítése. Mihelyt az egészségügyi ellenőr a sem orvos, hogy a betegvizsgáló megállapítja valakire, hogy pest is beesett, a beteget még ugyanazon az estén, ugyanabban a házban különítsék el, és ha így elkülönítették, és utóbb nem is halna meg, akkor is zárják le egy hónapra a házat, amelyben megbetegedett, minek utána a ház többi lakója megtette a szükséges óvintézkedéseket. Fertőzött tárgyak szellőztetése. A fertőzött használati tárgyak és ingóságok fertőtlenítése céljából a betegek ágyneműjét és öltözékét, valamint a függönyöket újbali használatba vétel előtt, tűz alkalmazásával és a fertőtlenítéshez szükséges füstülőszerek égetésével meg kell füstölni. A fertőtlenítés az egészségügyi utasítása szerint kell végezni. A házak lezárása ha valaki tudottan pestisben szenvedő embert meglátogat, vagy engedély nélkül saját elhatározásából tudottan fertőzött házba belép, azt a házat, amelyben lakik, az egészségügyi ellenőr által meghatározott időt, amra le kell zárni. Tilos bárkit elszállítani fertőzött házból, ahol ragályban megbetegedett egy másik városbeli házba, kivéve ha a járványkórházba vagy sátorba viszi, vagy az említett fertőzött ház tulajdonosának egy másik házába, ahol a szolgái lakna. Azt az egyházközséget pedig, ahova az átszállítás történt, biztosítsák a felől, hogy a szóban forgó pestises személy gondozásáról és felügyeletéről a korábban említett előírások szerint gondoskodás történik, annélkül, hogy ez a befogadó egyházközségnek költséget okozna, és az ilyen átköltöztetéseket éjjel hajtsák végre. Az a személy, akinek két háza van, jogosult arra, hogy választása szerint az egészséges vagy beteg családtagjét másik házba átvigye, de olyképpen, hogy amennyiben az egészségeseket küldi át, nem küldheti utóbb oda a betegeket, sem pedig fordítva. A betegekhez az egészségeseket, és az átküldött személyeket legalább egy hétig tartsak elzárva, és mindenkitől elkülönítve, mert esetleg a ragály tünetei nem mutatkoznak azonnal rajtuk. Halottak -e eltemetése a ragályban elpusztultakat a legalkalmasabb napszakban temessék el, mindenkor napkelte előtt vagy napnyugta után, az egyház községi gondnak vagy a konstáblár belátása szerint, és sohasem másként, szomszédoknak és barátoknak pedig börtönbüntetés vagy házuk lezárása terha mellett, tilos a tetemet a templomba kísérniük, vagy a fertőzött házba belépniük. Isten tisztelet, szentbeszéd vagy prédikáció ideje alatt ragályban elhunytakat ne temessenek, és ne ravatolózzanak fel a templomban. Gyermekeket pedig ne engedjenek sem a templomban, sem a templom kertben vagy a temetőben semmiféle temetésnél a tetem, a koporsó vagy a sír közelébe. Valamennyi sír legalább hat láb mély legyen. A járvány tartalma alatt másféle temetések alkalmával is tilos a nyilvános gyülekezés. Fertőzött tárgyakat tilos forgalomba hozni. Tilos bármilyen tárgyat, fehérneműt és ruhadarabot, pestis házból kivinni vagy eladni. A házalóknak és ócskásoknak pedig szigorúan tilos öreg ágynemű, vagy ruhát eladni, vagy zázállagosítaniuk, az ócskaruha és ágynemű járosoknak börtönbüntetés mellett tilos eladásra szánt árukat közszemére kitenni, és utcára utca közre közútra átjáróra néző állványokra, kirakatóba, vagy ablaba akasztaniuk. Ha pedig valamelyik sibáros vagy bárki más pesteses házból a fertőzés követő két napon belül ágynemű ruhát vagy más ingóságot vásárol, házát fertőzöttként zárják le, és legalább 20 napig tartsák zárva. Fertőzött házból tilos bárkit kivinni. Ha az ellenőrzés hanyagságból vagy másokból kifolyóan pestises személynek sikerülne fertőzött házból kiszöknie, vagy magát máshova elszállítatnia, az egyház község, amelyből az illető személy eltávozott, vagy elvitette magát, mihelyis az esetről értesül, az éjszaka folyamán szállítassa vissza a szóban forgó fertőzött és szökött szemét annak költségén, és a védkes személyeket az illetéges tanácsnak utasítása szerint büntessék meg, a fertőzött személy befogadó házat pedig húsz napra zárják le. A fertőzött házakat meg kell jelölni. Valamennyi fertőzött házat jelöljék meg a kapuk közepére festett, egy láb hosszú, jól látható vörös kereszttel, és a kereszt fölé nyomtatott betűkkel írják a szokásos szavakat, vagyis Isten irgalmaz. Ejjelzés pedig maradjon a ház kapuján, annak törvényes megnyitásáig. Valamennyi fertőzött házat őriztetni kell. A konstáblerek gondoskodjanak valamennyi fertőzött ház zárvatartásáról és őrizettéről. Az ő pedig vigyázzon, hogy a házat senki el ne hagyhassa, és lássa el minden szükségesel a házbelieket saját költségükön, ha ki tudják fizetni, közköltsége, ha nem tudják. És a fertőzött ház az összes bent lakók felgyógyulásától számítva négy hétig maradjon zárva. A betegvizsgálóknak, seborvosoknak, orvosoknak, ápoloknak és halottvívőknek szigorúan hagyják meg, hogy az utcákon, nyíltan és jól láthatóan három láb hosszú vörös botot vagy pálcát vegyenek, és hogy saját házukon kívül csak is olyan házba lépjenek be, ahová küldik őket, és kerüljenek minden társaságot, különösképpen, ha megelőzően hivatalos tendőiket végezték. A ház lakói Ha egy és ugyanazon házban több személy laki, és bárki közülük megkapja a pestist, az egyház község egészségügyi ellenőri orvosi bizonyítványa nélkül senki, sem egyén, sem család nem hagyhatja el a házat. És nem is vitetheti el a beteget, azt a házat pedig, amelyben a beteg személy vagy a többiek orvosi bizonyítvány nélkül költöztek be, a fertőzött házakhoz hasonlóan zárják le. Bérkocsik Gondoskodni kell arról, hogy a bérkocsisok fertőzött személyeknek a járványkórházba vagy másolvá történt szállítása után ne használják a kocsikat közfuvarozásra, amiként azt egyes helyeken tapasztalni lehetett, csak miután a kocsit alaposan kiszellőztették, és ilyen szolgálat után 5-6 napig nem használták. Az utcák sepregetésére és tisztán tartására vonatkozó rendelkezések. Az utcák tisztán tartandók. Elsősorban is szükségesnek találtatik, és ezért elrendelteti, hogy minden háztulajdanos gondoskodjék arról, hogy házának kapuja előtt az utcát naponta felseperdjék, és így módon egész héten át tisztán felseperve tartsák. Az utcaseprők hordják el a szemetet. Az utcaseprők naponta hordják el a házaban összegyűjtött söpredéket és szemetet, és amint eddig is szokás volt, érkezésüket kürcóval jelezzék. A szemétlerakodó helyeket a várostól jó messzire kell kijelölni. A szemét helyeket a várostól és közforgalmi utaktól a lehető legmesszebbre telepítsék át, és se a pöcegő tisztító, sem más ne ki a szennyit a város környéki kertekbe. Óvakodni kell a romlott haltól vagy hústól és a penészes gabonától. Különös gondot kell fordítani arra, hogy sem a city-ben, sem a város bármely máj része. Más részén ne árusíthassanak megbüdösödött halat, romlott húst, penészes gabonát vagy bármilyen fajta romlott terméket. A serfűzdéket és a kocsmákat kutassák át, hogy nem találhatók-e ott penészes vagy rothadó hordók. A város területén tilos sertést, kutyát, macskát, szelét, galambot vagy nyulattartani, tilos disznókat az utcákon vagy mellékutcában szabadjára engedni, a kóborállatokat a törvényszolga vagy más hivatalos személy terelje össze, tulajdonosok pedig a községi tanárs rendeletének megfelelő büntetésben részesüljön, a kutyákat az erre célra kijelölt vetszérek őjjék meg. Csavargókra és haszontalan összejövetelekre vonatkozó rendelkezése. Koldusok. Miután feletté sokkal az hangzott el, hogy a city területén hemzsögű csavargók és kóborkoldusok, akiket a kiadott rendeletek ellenére sem lehetett eddig a várostól távol tartani, a ragály fő, -fő terjesztői, ezért most a konstáblerek és az arra illetékes más személyek különös gondot fordítsanak arra, hogy a város utcáin koldusok törvényszabta erre mellett ne csavarogjanak, a védkeseken pedig a büntetést annak rendje módja szerint szigorúan hajtsák végre. Játékok legszigorúbban tilos mindenféle utcai játék, medvehetsz, verseny, utcai éneklés, csapatjáték, vagy bármilyen más csüdületet okozó szórakozás a vétkeseket az illetékes tanácsnok szigorúan büntesse meg. Ünnepélyek tilalma. További rendeletig és engedei, engedélyi, tilos, különösen a városi céheknek mindennemű nyilvános lakomázás, valamint vendéglőkben, sörözőkben és más közös szórakozó helységekben rendezett ünnepi vacsora. Az ilyen módon megtakarított pénzt tegyék félre és fordítsák a ragályban szenvedő szegényekre a vára és segélyezésére. Kocsmák Vendéglőkben, sörözőkben, kávéházakban és pincékben a féktelen ivászatokat szigorúan szemmel kell tartani. Mert az ilyesmi a mostani időben közönséges bűn, és amellett a pest is legfőbb terjesztője. A város ősi törvényé és szokása értelmében, este 9 óra után, italozás céljából, az erre az esetre megállapított büntetések terhe mellett semmiféle társaság vagy személy nem tartózkodhat, és nem térhet be vendéglőbe, sörözőbe vagy kávéházba. Ezen rendeletekne, valamint a jövőbeli tanácskozásoknak alapján szükségesnek mutatkozó más utasítások és előírások jobb végrehajtása érdekében elrendeltetik és meghagyati, hogy a tanácsnokok, helyettesei, valamint a tanácstagok szükség szerint hetenként egyszer, kétszer, háromszor vagy többször a maguk területén a szokásos, estistől mentes gyülekező helyeken összejöjjene, és megtanácskozzá, miképpen lehet a szóban forgó rendeleteket előírás szerint végrehajtani, ami azonban nem jelenti, hogy fertőzött helyen, vagy annak közelében lakó személye, ha jövetelük aggályosnak látszik, megjelenjenek az említett gyűléseken. Mondott tanácsnokok, helyetteseik, valamint a tanácstagok a maguk területén kiadhatnak más olyan helyesnek ítélt rendeleteket is, amelyeket a szóban forgó gyűléseken ő felsége alattvalóinak Pestistől való megóvása érdekében közös elhatározással megfogalmazta. Sir John Lawrence főpolgármester, Sir George Waterman, Sir Charles Doe sheriffek. Ezek a rendeletek természetesen kizárólag a főpolgármester hatáskörébe tartozó területekre vonatkoztak, de a tanyai és más külterületi egyházközségek és helységek békebírái is hasonló módszereket alkalmazta. Emlékezetem szerint a mi környékünkön a házak lezárására vonatkozó rendeletet csak később adták ki, mert mint már említettem, a raggája város keleti részeire augusztus elejéig nem csapott át, illetve ott még nem dúlt teljes erővel. A július 11-től 18-ig terjedő héten például az összes halottak száma 1761 volt, de a tavártanyai egyhez községekben, amit az alábbiakban látható, mindössze 71-en haltak meg Pestisben. Oldgate 34, Stepney 58, Whitechapel 48, St. Catherine Tower 4, Trinity Minorities 1. De a ragály most már nagy erővel közeledett felénk, mert ugyanazon a héten a szomszédos egyház a temetkezések száma ilyeténképpen alakul. Szent Leonard Snordic 64, következő héten szörnyű módon 84, augusztus elejék 110. Szent Potolf Bishop 2 65, következő héten 105, augusztus elejék 116. Szent Giles Krippegét 213, Következő héten 421. augusztus elejéig 554. Lezárását eleinte felettébb és keresztjén ilyetlen intézkedésnek tartotta, és a mozgási szabadságban ilyenképpen korlátozott szerencsétlen emberek kevesen, keservesen panaszkodta. Főpolgármesterünk elé is naponta a panaszokkal a rendszabály szigorúsága, indok nélkül néha egyenesen rossz indulatból lezárt házak miatt. Én erről nem sokat mondhatok, de a megejtett vizsgálat során sok hangos panasztevőt olyan állapotban találta, hogy az állatot fenn kellett tartani. Máskor viszont fenntart feloldottá, ha a vizsgálat alkalmával kiderült, hogy az illető nem szenved dragályos betegségben, vagy ha a vizsgálat bizonytalan eredménnyel járta, a beteg beleegyezett, hogy járványkórházba szállítsa. A házak kapuinak lezárása és éjjel-nappal való őriztetése kétségtelenül nagyon szigorú, kegyetlen intézkedésnek látszott, hiszen a kapukon seki sebe nem mehetett, holott a család egészséges tagjai talán megmenekülhettek volna, ha eltávolítják őket a betegektől, és ebben a nyomorúságos fogságban sok olyan ember is elpusztult, aki ha szabadon mozoghat, feltehetőleg nem kapta volna meg a pestést. Jól lehet fertőzött házban lakott. Emiatt azután eleinte sok volt a panasz, nagy volt a nyugtalanság, a lezárt házak elé állított őröket sok helyű tettleg bántalmazták és fenyegették. Amellett sokan erőszakkal kitörtek a házakból, ahogy erről később még beszámolok. De az egyéni sírelmeket a közösségi érdek indokolta, és akkoriban hiába is fordult bárki a hatóságokhoz vagy a kormányhoz, az előírások legcsekélyebb enyhítését sem tudták kieszközölni. Én legalábbis egyetlen egy ilyen esetről sem hallottam. Ezután az embereket arra indította, hogy a legkülönféle fortyókkal igyekezzenek kijutni a házukból, és egész kis kötetet töltenének meg azok a mesterkedések, amelyekkel a lezárt házak lakói igyekeznek lekenyerezni vagy félrevezetni az őröket, hogy kitörhessenek és elmenekülhessenek, amikor is gyakran kerül sor tett sötétlegességre, de erről majd külön Amikor egy reggel úgy nyolc óratájban Hans jártam, nagy lárma ötötözte meg a fülemet sődületet ugyan nem láttam, mert jóformán mindenfajta gyülekezés tilos volt, és az emberek nem maradhattak sokáig egy csoportban, jó magam sem áldogált hosszabb ideig. A hangos kiáltatás azonban felkeltette kíváncsiságomat, és amikor az egyik ablakban kinézett valaki, megkeresztem tőle, mi történt. Úgy látszik, az egyik fertőzött, vagy fertőzöttnek veltház ház őrt állította, és a házat lezárta. Az őr, mint meg tudtam, Két teljes éjszaka átott, a nappal őr pedig egy napon át, és most jött leváltani őt. A házban egész idő alatt semmiféle zaj nem hallatszott, világosságot sem látott odabent, a lakók nem kértek tőle semmit, és nem is küldtek el ilyen vagy olyan megbízatásra. holott az őröknek általában ez volt a leggyakoribb elfoglaltságok, és nem is háborították őt, mondta az őr hétfő délután óta, amikor a házban nagy kiáltozás, jaj is hallatszott, bizonyára azért, mert a családtagok közül épp akkor halt meg valaki. Úgy látszik, előző éjjel a halottos kocsi megállt a ház előtt, és egy szolgárolányt hoztak le holtan, egy száz zöld burkolva a kapuhoz. Az úgynevezett halott a kocsire a holttestet és elhajtottak vele. A zenhitett említett lárma és sikoltozás hallattára zöld kopogott a kapun, ám jó ideig nem kapott választ. Végül aztán valaki kinézet és haragos, sürgető, de mégis iránkozó hangon megkérdezte. Mit akar? Miért kopogtat ilyen hangosan? Az őr vagyok, felelte. Hogy vannak? Mi a baj? Mi köze hozzá válaszolt az illető? Állítsa majd meg a halottas kocsit. Ez egy tájban lehetett. Nem sokkal később mesélt az őr megállította a halottas kocsit, újból kopogtatott a kapun, de nem kapott választ. Folytatta a kopogtatást, a csengetyűs ember pedig többször is elkiáltotta magát, hozzák ki a halottjukat. De senki sem válaszolta, míg aztán a kocsis, akit más házakhoz is hívtak, megelégelte a várakozást és elhajtott. Az őr sehogy sem értette a dolgot, de békében hagyta a házbelieket, amíg a nappali őr, vagy ahogyan nevezték, a nappalos, meg nem érkezett, hogy leváltsa. Akkor részletesen beszámolt neki a történtekről, és jó ideig kettesben kapogtattak a kapun, választ azonban nem kapta. Viszont meglátta, hogy az a második emeleti ablak, vagy ablakszány, amelyen az említett személy korábban kinézett és válaszolt, még most is nyitva áll. Erre a két őr, hogy kíváncsiságokat kielégítsék, hosszú létrát kerített, az egyikük felmászott rajta, és az ablakon nagy benézett a szobába, odabent a padlón egy asszony feküdt holtan, sírálmas egy szállingben. Az őr pedig hiába kiátozott hosszú botját dugva hiába döngette a padlót, senki sem jött, senki sem válaszolt, az egész házban egyetlen hang se hallatszott. Az őr lejött el, mondta társának, mit látott, mire az is felkapaszkodott a létrán, de ő sem látott egyebet. Így elhatározták, hogy a hogy valamelyik előjáró értesítik a dologról, az ablakon azonban nem mertek bemászni. Az előjáró az őrük kértesítés alapján elrendelte, hogy törjék fel a kaput, és pedig a konstábler vagy más személyek jelenlétében, nehogy valaminek lába keljen. Így is történt, de a házban egyedül azt a fiatalasszony találta, a többie, amikor rájöttek, hogy az asszonynak pestise van és nincs semmi felépülésére, sorsára hagytá. Valamilyen módon kijátszották az őrt, kinyitották a kaput, vagy a hátsó kapon szűktek ki, esetleg a szomszédházak tetejé menekülte, úgy, hogy az őr nem vett észre semmit. Ami pedig a kiátozást és jajveszékelést illeti, azok a búcsú fájdalmas hangjai lehettek, a mindannyiuk számára keserves búcsújé, hiszen a halott a asszonyának testvére volt. A ház ura, felesége, gyermekei és szolgái mind megszökte, betegene vagy egészségesen, azt nem tudtam meg, és e nem is igen érdeklődtem. Sokan szokták meg ilyen módon a fertőzött házából, főképpen úgy, hogy az őrt valamilyen megbízatásal elkülté, mert az őröknek kötelességük volt a család megbízatásait teljesíteni, vagyis szükségleteikre, mint például élelemről vagy gyógyszerről gondoskodni, orvost hívni, ha hajlandó volt jönni, vagy felcsert, vagy ápolónő, valamint a hallottas kocsit odarendelni, és itt tovább. Ám mindezt azzal a feltétellel, hogy az őr távozásakor a külső kaput becsukja, és a kulcsot magával viszi. A lakók azonban, hogy ezt elkerüljék, és az őrt kijátsza, két vagy három kulcsot csináltattak az árhoz. Esetleg megtalálták a módját, hogy a zár felelősítésére szolgáló csavarokat kicsavarják, és a zárat belülről leszereljék. Így aztán, amikor az őrt a piacra, vagy kenyérért, vagy egy más apróságért elküldték, a kaput egyszerűen kinyitották, és kedvükre járkáltak kibe. Mikor azonban a hatóságok erre rájöttek, elrendelték, -e, hogy a kapukat lakattal és megfelelő reteszekkel kívülről kell lezárni. Hallottam egy másik házról is, az elgétel a szomszédos egyik utcában, ahol az egész családot lezárta, mert a szolgáló leány megbetegedett. A ház ura barátai útján panaszt emelte miatt az illetékes tanácsnoknál és a főpolgármesternél, és felajánlotta, hogy a lányt a járványkórházba viteti, Kérését azonban elutasították, és a ház kapuját előírásosan vörös keresztel jelölték meg. Kívülről lakata lezerte, és a ház elé őrt állította. Amikor a házra megtudta, hogy nincs mentség, őt, feleségét és gyermekét összezárják a szegény pestises szolgáló lánya, szólt az őrnek, hívjon a szegény teremtés gondozására ápolónőt. Mert ha ők kényszerülnek az ápolásra, ez mindennyi biztos halálát jelenteni. És azt is világosan megmondta, amennyiben az őr nem volna hajlandó ápolónőt hívni, a lány feltétlenül elpusztul, hanem a ragálytól, akkor az éhezéstől, mert ő bizony az övéi közül senkit sem enged a közelébe, és a lány négy emelet magasságban a padlás szobában fekszik, ahol itt még csak segítségért sem tud kiáltani. Az őr vállalkozott rá, hogy elmegy és szerez ápolónőt, és a megbízatásának még aznap este eleget is tett. A házúra azonban az őr távolített arra használta fel, hogy boltjának falán nagy lyukat üssön, ez a nyílás egy bódéhoz, egy fölkihez vezetett, ahol korábban a boltablak mögött vagy alatt egy varga dolgozott. De a bódé bérlőjek, ahogy ez ilyen szörnyi időben könnyen elképzelhető, meghalt, vagy kiurcolkodott, és ezért a helyiség kulcsa az ház uránál volt. Így ez bejutott a műhelybe, amit, ha emberünk a kapunál marad, nem tudott volna megtenni, mert az elkerülhetetlen nagy zaj felkeltette volna az őr figyelmét. Így azonban, mint mondtam, bejutott a műhelybe, ott várakozott csöndben, amíg az őr az ápoló növe vissza nem tér, és még azután is a következő napon. Másnap éjjel azonban megint csak sikerült eltávolítania az ölt valamilyen jelentétele megbízásra. Azt hiszem, hogy Osztjártárba küldte a szolgálólány számára flastromért, amelynek elkészítését meg kellett várnia, vagy valamilyen más olyan megbizatásra, amely némi időt vesz igénybe. Ez alatt pedig az egész család kiszökött a házból, ott hagyta az ápolónőt, meg az ölt hogy temessék el a szerencsétlen leányzót, jobban mondva dobják fel a halatos kosira, s hogy őrizzék a házat még számos, hasonló, különös történetet mesélhetni, hiszen a hosszú és keserves esztendő alatt sok ilyesmit éltem át, illetve hallotta, és ezek a történetek bizonyára igaza, vagy legalábbis közel járnak az igazsághoz, persze csak ami a lényeget illeti, mert az ilyen időkben senki emberfia meg nem tudhatja valamennyi részletet. A hírek szerint sok helyét erőszakoskodtak az őrökkel, a pestis tartalma alatt gondolom nem kevesebb, mint 18-20-at megöltek közülük, vagy olyan súlyosan megsebesítette, hogy már-már már holtan szedték fel őket. És mindez feltehetőleg azok művelték, akik fertőzött, lezárt házakból megpróbáltak kijönni, és eközben ellenállásba ütközte. De nem is igen lehetett mást várni, hiszen város szerte minden egyes lezárt ház meg annyi börtön lett, az így bezárt, fogságban tartott emberek pedig annál is elviselhetetlenebbnek tartották helyzetüket, mert nem bűnösök voltak, inkább szállandó teremtmények. Amellett a joggal börtönnek nevezhető házak előtt csupán egyetlen börtönőr állt, akinek az egész épületet szemmel kellett tartania, viszont igen sok háznak a fekvése miatt nem csak egy kijárata volt, az egyiknek több, a másiknak kevesebb, és ezek néha más és más utcában nyíltak ezért egyetlen ember nem ügyelhetett valamennyi kapora, nem akadályozhatta meg, hogy az ijesztő körülmények, a sírelmesnek tartott elbánás és a dühöngő pest is miatt kétségbe esett emberek elmeneküljenek, így azután, amíg a ház egyik oldán valaki szóval tartotta az őrt, a másikon a család kiszökött. A Coleman például a mai napig is igen sok sikátor nyíli. Az úgynevezett Weitz Alley-ben lezártak egy házat, ennek a háznak pedig nem a kapuja, hanem az egyik ablaka udvarra nyílt, ahonnan átjáról vezetett a bel elére. A konstábler a ház kapujá elé őrt állított, aki társával felváltva éjjel-nappal ott állt őrségben, holott az egész család már az első este kimászott az ablakon az udvarba, elszökött és hagyta, hogy azok a szegény ördögök csak nem két héten át. Nem messze ettől a helytől az őrt valósága felrobbantották, úskaporra. Úgy, hogy a szerencsétlen ember szörnyomod összeégett, rettenetesen jaj senki sem embert a mer menni, és ez alatt az első emeleti ablakokon át a család kezét-lábát bíró tagjai elszökte, csupán két hátrahagyott beteg kiáltott segítségért. ápoló nőket küldtek oda, az elszökötteket azonban nem találták meg, amíg csak a pestis elmúltával vissza nem térte, de nem lehetett rájuk bizonyítani a dolgot, és így büntetés nélkül megúzták. Azt is tekintetbe kell venni, hogy a lezárt házakon valóságos börtönénytől eltérően nem volt sem rás, sem retesz. És így a bent lakók, olykor az őr szemmel láttára, karddal vagy pisztolyjal felfegyverkezve az ablakon át leereszkedtek az utcára, és a szegény ördögöt azzal fenyegették meg, hogyha moccan mer vagy segítséget kiáll, mentem megölik. Más helyütt a házaknak kertjük, udvaruk hogy hátsó épületük volt és ezt a szomszédos a fal vagy kerítés választottát, a szomszédok pedig barátságból, kérésre, könyörgésre megengedték, hogy átmásszanak ezeken a falakon, vagy kerítéseken, és az ottani kapunk kimenjene, vagy a házbeliek megvesztegették a szomszédok cselédeit, hogy éjnek idején engedjék át őket. Egy szóval a házak lezárása korán sem jelentett megbízható módszert, sőt, a célnak sem felelt meg, mert csak még nagyobb fejvesztettségbe, végső kétségbe is is az embereket, így nem csoda, ha semmi kockázaton nem riadtak vissza, hogy elmenekülhessenek. De még ennél is nagyobb baj volt, hogy azok, akik ilyen módon elszögdöste, nyomorúságos helyzetükben ide-oda kóborolva sokkal inkább széthúrcolták a magukban hordozott ragályt, mint ahogyan egyébként tették volna. Mert ha valaki az ilyenfajta esetek minden részletét figyelembe veszi, el kell ismernie, hogy ebben mi sem kételkedhetünk. Hogy a szigorú zárlat sokakat kétségbeesésbe kergetett, és arra késztetett, hogy minden kockázatot vállalva kiszökjön a házából. És ezek a szerencsétlene, letestükön a pest is látható jeleivel azt sem tudták, hova menjenek, mit évők legyene. Sőt, hogy mit tette? és ez szörnyű szorultságban, nyomorúsában taszított emberek közül, sokan a nélkülözés következtében az utcán vagy a földeken pusztultak el, vagy az öldöklő ragály lázában holtan össze. Mások vidékhez kóboroltak, csak mentek amerre a kétségbe és si hűzte őket, nem is tudták hova tartanak, merre mennek. Segítségre sehol se leálltak, útközben sem ház, sem falu nem fogadta be őket, akár fertőzöttek voltak, akár nem és így aztán ellankadva, kimerülten az útszélen pusztultak el, vagy egy csűrbe húzódtak és ott haltak meg, egy lélek sem mert a közelükbe menni, hogy segítsen rajtuk, mert ha talán nem is voltak pestisese, ezt akkor sem hittel neki is senki. Másrészt, ha a ragály valamelyik családban felütött a fejét, azaz ha az egyik családtag elment hazulról és óvatlanul vagy sem, de megkapta és hazavitte a pestist, a család feltétlenül előbb szerzett tudomást róla, mint azok az egészségügyi ellenőrök, akiknek a már ismert rendelet értelmében kötelességük volt a lehető legalaposabban megvizsgálni minden beteget, mihét megbesetegedéséről értesültek. A házura pedig a családtag megbetegedése és az egészségügyi ellenőri jövetelek közötti időben egyedül vagy az övéivel együtt könnyűszerrel elmehetett, ha volt hova mennie, és sokan így is tettek. A legnagyobb bajt épp az okozta, hogy nem egyszer valójában már fertőzötten hagyták el otthonukat, és így a pestist elhurcolták oda is, ahol vendégszeretően befogadták őket, ami valljuk be, igen-igen gonosz, háládatlan cselekedet volt. Részben ez adott tápot annak az általános véleménynek, jobban mondva felháborodásnak, amely a fertőzöttek magatartásával szemben megnyilvánult, nevezetesen, hogy egy cseppet sem törődnek azzal, hogy másokat is megfertőznek. A legcsekébb lelki ismeretfordulás sem érzik emiatt, én ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy valami igazság lehetett ugyanebben a vádban, de korán sem volt olyan egyértelműen jogos, ahogy héreztelték. Mert nem tudom, milyen észszerű indokal lehetne az efféle gonoszságnak olyan időben, amikor mindenkinek arra kell élekben felkészülnie, hogy hamarosan Isten ítélő széke kerül. Hogy ez a magakatartás épp vagy kevésbé össze a vallással, meg a tisztességgel, mint a nemes meg az ember szeretettel, Ebben egész bizonyos vagyok. De erre talán még visszatérek. De az biztos, hogy nem ma lesz, mert ennyi a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.